0: Ахри наконец-то мы дождались этой хрени. Извините меня, пожалуйста, за мои эмоции, но это просто какая-то жесть то, что сейчас случилось. Вы слышали? Нет, вы читали то, что я писал в текстовой трансляции? Конечно же читали, но я все равно это повторю, потому что я счастлив до безумия. Потому что все мои прогнозы, все, что я говорил, просто сбылось. Такое ощущение, что Паул ночует у меня под кроватью, или э, странно будет звучать, но под столом и просто записывает все, что я говорю и все, что я думаю. Ну ладно, это я так, потому что эмоции просто зашкаливают. Вот знаете, есть анбоксинг, когда приходит какая-нибудь посылочка каким-нибудь техноблогерам, они раскрывают и счастливо. Вот я сейчас счастлив, потому что сбылась мечта идиота. Он угадал совершенно каждое слово Федеральной резервной системы. Каждое слово Джерома Паула. Я совершенно Это оба... Ладно, все, хватит хвалиться. Давайте, давайте, давайте вот говорить о том, о чем говорил Паул, потому что эмоции просто... Просто Знаете, да блин, самое главное, что мы должны с вами знать, это то, что Федеральная резервная система продолжит присматриваться к экономике, к экономической активности и ко всему тому, что будет происходить дальше. Получается, после некоторых данных как раз таки и будет приниматься решение по скупке активов, по сворачиванию скупки активов. И и это фантастика, это фантастика, потому что я угадал или предсказал, или предупреждал. И это фантастика еще, потому что это дает просто колоссальнейший трамплин, плацдарм, я не знаю, называйте это как угодно, но это это отличные новости для рынков. Это очень здравое решение Федрезерва. Они не стали форсировать ситуацию, они не стали бегать из угла в угол, они не стали заниматься какой-то ерундой, они просто взяли... И действуют так, как они обещали. Сейчас Федрезерв в очередной раз нам показал и доказал, что они привержены своим целям. И они будут привержены своим целям. И они идут к своим целям. И у нас отличная складывается ситуация. Сегодня Федрезерв объявил о том, что некие сроки есть. И эти некие сроки, это именно, скорее всего, августовские данные по безработице. То есть, если мы увидим такой же хороший или близко к такому же э, росту рынка труда, или хотя бы ну то, что он рынок труда увеличится хотя бы на 1%, то есть удержится на этих 5,4%, там, может быть 5,3%, 5,2%, тогда точно Федрезерв объявит на э, собрании в конце сентября о том, что они начнут сокращать скупку активов. И эту скупку активов не начнут сворачивать, я не знаю, там сразу же, они начнут сворачивать ее после. Но самое важное, помните, что в сентябре исчезает вот это вот, э, или стекает программа в соединении, Соединенных штатах по поддержке безработным пособие по безработице заканчиваются в соединенных штатах и сентябрьские данные которые выйдут в октябре они будут еще лучше по безработице то есть мы с вами можем прогнозировать когда начнется сворачивание скупки активов и начнется это скорее всего это уже октябрь и ноябрь вот тогда это дело и начнется но друзья барабанная дробь что еще сегодня случилось и это важно для нас для всех потому что федрезерв объявил о том сокращение скупки активов, сужение куе Никак не привязана к увеличению процентной ставки. Нам как бы сказали, ребзя, если мы начнем сворачивать скупку активов, это вообще не значит, что мы будем повышать процентную ставку. То есть это означает, что Федрезерв и дальше будет сохранять свою мягкую денежно-кредитную политику. И ставка здесь никуда не привязана. Если вы думаете, что сегодня, именно сейчас, рынок, вот в данный момент, пока я записываю S&P 500 улетел в небо, растет на том, что типа не будет, будут сокращать активы, скупку активов, и Федрезерв пока это не будет делать, нет. Этот импульс как раз таки идет от того, что Федрезерв объявил о том, что ставка никак не привязана к сокращению скупки активов, а значит все супер круто, все супер супер круто для инвесторов, которые инвестируют в рисковые активы, это просто потрясающе. И на самом деле в этой ситуации в принципе есть даже небольшой разгончик для тех, кто торгует на золоте в защитных активах, потому что в данный момент до сентября будет сильный страх того, что будет рост инфляции. Но мы с вами обязательно дождемся данных по инфляции, потому что я прогнозирую, что инфляция за август начнет снижаться уже в сентябре. Июльская инфляция замедлилась, то уже августовская инфляция должна начать наоборот снижаться. Более того... Я даже угадал с рисками на следующий год, потому что Джером Паул заявил о том, что дезинфляционные риски, дезинфляционный эффект никуда не делись. И что Соединенные Штаты до сих пор ощущают эти дезинфляционные риски. Поэтому ставку и не привязывают к сокращению скупки активов, потому что Федрезерв понимает, что в следующем году на том самом эффекте высокой базы будет тяжело поддерживать инфляцию на уровне 2 процентов и там нужно еще будет подумать а стоит ли ее поддерживать на уровне 2 процентов потому что это будет эффект уже высокой базы то есть получается так что федрезерв начинает сейчас даже стелить соломку уже не просто к сокращению скупки активов потому что она уже подселена охрененно огромная, и мы все валяемся в этой соломе а федрезерв начинает стелить уже соломку уже к дезинфляционным рискам, потому что соединенные штаты никуда не выходили из этих дезинфляционных рисков они до сих пор там остаются и они до сих пор их боятся и более того я вам скажу что в следующем году когда инфляция будет показывать сильное снижение на фоне эффекта высокой базы на фоне того что не будут действовать эффекта отложенного спроса и так далее и тому подобное разных ограничений вот тогда будет самая большая проблема потому что федрезерв весь 2021 год накачивал экономику деньгами качал 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 и получается в 2022 году инфляция пойдет на спад представьте сколько будет ора по поводу того что типа федрезерв не справился с дезинфляционными эффектами когда сейчас все кричат о том что у нас вокруг только инфляционные эффекты понимаете это фантастика то что происходит если вы сейчас думаете что все если федрезерв начал вот эту вот программу сворачивания скупки активов а что это означает то что дальше ликвидность будет падать нет дорогие друзья дальше ликвидность будет оставаться на том же уровне что и сейчас да будут просто падать всякие аукционы обратного репо которые будут как раз таки уходить в экономику и поддерживать рост рынков и я здесь уже вижу адекватными прогнозы goldman sachs о о о том что э s&p 500 под конец года еще с этих же уровней вырастет на 8 процентов с учетом того что сейчас делает федрезерв если вы думаете что это просто бесконечная накачка денег нет друзья вы просто смотрите на то что сейчас происходит с уровнем инфляции вы смотрите на уровне Уровень, рост цен и думайте, что это огромная инфляция федрезерв порождает сильную инфляцию Пони... поймите самое главное что федрезерв не выбрался из дезинфляционного эффекта и соединенные штаты рискуют стать японией в которой инфляция практически не растет ну или растет то очень медленными темпами а если инфляция не растет то это означает что экономика не расширяется и поэтому федрезерва это самая большая проблема и дезинфляция самая большая 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 головная боль, дефляция самая большая головная боль, и поэтому Федрезерв будет именно с ней бороться, и сейчас Федрезерв смотрит исключительно только на нее. Мы с вами живем в самое интересное время, и мы с вами живем в то время, когда рынок накачивается большими как бы деньгами. Но и одновременно не накачивается. Вот такой вот парадокс: что будет у нас с фондовыми рынками. Вы уже поняли. Это будет накачка, это будет хорошо, все будут кайфовать, и все будет здорово. Что будет с крипто? Крипта также будет расти в цене вместе с фондовыми рынками. Идет принятие, идет большая покупка крупными инвесторами. Впереди в крипте одобрение ETF и так далее, и тому подобное. Что будет с рынком сырья? Рынок сырья будет расти, пока Федрезерв поддерживает экономику экономику ликвидностью, то рынок сырья будет расти, потому что экономика будет расширяться. Более того, все инфраструктурные пакеты, бюджетные пакеты они направлены на то, чтобы стимулировать рост экономики. И если не будет ликвидности, то не будет и никакого роста экономики. И Федрезерв это понимает. Для того, чтобы экономика расширялась на 7% в этом году и не на 4% в следующем году, то им просто необходим денежный мешок, который поможет этому всему делу расширяться. Все по сути должно продолжаться в том же духе, рост должен продолжиться. И самое главное, Вариант Дельта – это очень большой риск. То есть, несмотря на тот позитив, который я здесь сейчас вам наговорил, вариант Дельта – это очень большой риск для экономики и для экономик в целом. Потому что вариант Дельта может закрывать опять экономики. Потому что вариант Дельта, как мы с вами видим, обходит эффективность вакцин. То есть, вакцины менее эффективны против варианта Дельта. И то, что сейчас Федрезерв опять же сделал своей денежно-кредитной политикой, он еще раз подтвердил, что риски есть и они нами как раз таки пройти эти риски а с той ликвидностью, которой они сейчас вбухивают а, в тот самый рынок, финансовый рынок и поддерживают экономику. А на этом у меня все, дорогие друзья. Потрясающее заседание Джерома Паула, потрясающая новость Джерома Паула. Я, если честно, очень рад такому событию и Именно рад то, что Федрезерв не стал форсировать событиями э, и не стал как раз таки устраивать пилу на рынках. Из-за этого я такой вот возбужденный счастливый. Всем спасибо и до новых встреч.